0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Моченая, я тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. И наш седьмой эпизод посвящен теме публичных выступлений. Сегодня мы, Татьяна Мочёная и Татьяна Денисова, поговорим с вами о самых важных моментах. Таня, привет! Привет. В первую очередь давайте определим, что такое публичное выступление, Таня. Ну вот скажи, для тебя что же это такое?
1: Публичное выступление – это когда тебе приходится выступать перед публикой. Но для меня это выходить на сцену и что-то говорить.
0: Mm-hmm, здорово. Но ну, а лично для меня публичное выступление начинается уже тогда, когда есть кто-то еще, кто-то, кроме меня. Это могут быть члены семьи, коллеги, клиенты, партнеры, руководитель. Единственное для себя я выделяю формат либо онлайн, либо офлайн выступления и Исходя из этого, нужно как раз-таки выстраивать особый способ взаимодействия со своей аудиторией, так как здесь есть определенные особенности.
1: Таня, ну наверняка вот между онлайн и офлайн форматами есть много
0: общего. Можешь рассказать об этом более подробно? Конечно. Давайте сначала определим все-таки, что такое онлайн выступление. Допустим, это ваше совещание с коллегами где-нибудь в Зуме, либо онлайн-нетворкинг на различных сообществах, площадках, либо экспертный вебинар, возможно, прямой эфир в Инстаграме. Ну, собственно, вариантов много. А вот офлайны когда вы уже лицом перед публикой выступаете, вы спикер, рядом с вами ваши слушатели, зрители. И для обоих форматов действительно существует много общих моментов. Например, в части подготовки могу выделить следующее. Для обоих случаев должна быть обозначена тема, а также проанализирована целевая аудитория. Для кого, зачем и как вы выступаете? Вообще, с какой целью вы выходите в коммуникацию? Какую проблему хотите решить? Что получит на выходе ваш слушатель? Вот когда с этим блоком уже разобрались, можно переходить к структуре. И если говорить о базовых моментах, то помимо темы, в структуре хорошего выступления должна быть вводная часть, основная, ну и, собственно, заключительная. Начать выступление можно интересной историей, каким-нибудь необычным вопросом, чтобы разжечь внимание зрителей. Ну, например, друзья, то, что я сейчас вам скажу, это очень важно. И тут заметьте, что слово «важно» оказывает магическое влияние, практически каждый сразу включается, так как мы привыкли реагировать на что-то очень важное, да еще и особенным образом. Только пусть то, что последует дальше за этой фразой, будет действительно важным, и потребность слушателей будет удовлетворена. Но помните, что постепенно внимание у слушателей притупляется. Ну и, собственно, смысл ваших слов может начинать ускользать от собеседников. И когда вы переходите к основной части, где у вас лежит самый сок выступления, важно научиться держать внимание. Тань, а как же научиться держать это внимание? Есть какие-то способы? Пожалуй, я расскажу о трех риторических приемах. Вот первое это переключение: когда вы, изложив несколько весомых аргументов по своей теме, разбавляете их примерами жизни, тем самым ну, ненавязчиво подкрепляете те факты, о которых говорили ранее. Второе – это взаимодействие с аудиторией. Вы можете задавать им вопросы, вовлекать в беседу, сохранять тем самым их заинтересованность. Вспомните, как порой в школьные или студенческие годы, когда преподаватель начинал в разнобой спрашивать обучающихся, то все волей-неволей напрягались, становились собраннее и внимательнее, так как в любую минуту вопрос мог коснуться любого. Ну и третье — это использование приема, который называется чередование. Когда от рассказа мы переходим к демонстрации материалов. У одних это слайды с ключевыми тезисами, фотографии, какие-то раздаточные материалы. И если каждые 3-5 минут применять эти приемы, то вы сохраните любопытство аудитории до конца своего выступления. Таня, ну вот про введение, основную часть, мне теперь понятно. А что делать в конце? Абсолютно резонный вопрос, так как именно с этой частью у спикеров и возникает большинство проблем. И порой это происходит потому, что в самом начале спикер не обозначил для себя свою цель. Ради чего он выходит к зрителям, чтобы что? И вот когда нет этой связки, то конец таких выступлений часто смазан, а у слушателей остается чувство какой-то растерянности что ли. И тут еще хочу сказать о законе края. Это о том, что чаще всего мы запоминаем то, что было сказано либо в начале либо то, что в конце. Ну и, собственно, если финал выступления не имеет яркой концовки, то ну, вполне вероятно, что результат вашей встречи будет совсем не таким, как хотелось бы. Эти законы одинаково важны для онлайн и для офлайн выступлений. А теперь я предлагаю остановиться на различиях, чтобы у вас была возможность на кончиках пальцев это пощупать. Возьмем онлайн-формат. Когда вы работаете на камеру, помните, что она не только прибавляет вам пару-тройку килограмм веса, но еще и съедает энергию аж на 30 Поэтому, общаясь в онлайне, работайте активнее, динамичнее, ярче, и также старайтесь держать контакт со зрителем глазами.
1: Таня, как же можно держать контакт глазами, если ты не видишь человека?
0: Ну, тут есть свои уловки. Когда я училась в школе телевидения, мы отрабатывали этот навык практикой, и с тех пор вообще ничего не изменилось. Возьмем, например, Ну, какой-нибудь экспертный эфир в Инстаграм или вебинар, может быть, встречу в Zoom, Я думаю, Таня, тебе это очень близко. И важно, что когда мы выходим в онлайн-эфир, нужно следить за тем, куда смотрят твои глаза в ходе беседы. Возможно, они на потолке ищут подсказки, либо мы их опускаем вниз, уводим вправо, влево. У каждого свое Но самым правильным будет смотреть в камеру, телефона, компьютера. Тогда вы создаете ощущение, что говорите с конкретным человеком, с каждым в отдельности. Поначалу вам может это показаться немного странным, необычным, но если есть цель расположить к себе аудиторию, то этим шагом пренебрегать нельзя». Здесь еще про жесты уместно было бы сказать. Вот, например, если посмотреть на себя в записи и постараться адекватно оценить, как работает все наше тело в момент коммуникации, то вы сможете увидеть много всего интересного. Что делают ваши руки, ноги, тело? Жесты не должны быть навязчивыми, неестественными, слишком активными. Если вы, например, работаете сидя, то не растекайтесь по стулу или креслу. Держите осанку ровной и сидите на краешке стула так, чтобы всегда быть во всеоружии. А на офлайн встречах упор нужно сделать на реальный контакт с аудиторией, разделить, например, мысленно зал на сектора левый, правый и центральный и взглядом работать с каждым сегментом. Здесь можно и стоять, и ходить, и активнее уже работать руками, есть даже базовая стойка спикера, зная которую можно транслировать и свою уверенность, убедительность, и в том числе с помощью невербальных сигналов. Таня, а что же такое базовая стойка спикера? Я, например, об этом никогда не слышала. Да, вообще такая стойка есть, она действительно называется базовая стойка спикера. Это что такое? Это когда вы стоите уверенно, ноги чуть уже, чем ширина плеч, а вес тела немного смещен на одну ногу вперед, ну где-то 60 на 40 процентов примерно. Руки при этом работают либо симметрично, либо асинхронно, то есть одна рука более активна, вторая где-то припрятана. А если сюда прибавить ровную осанку, спокойное дыхание, улыбку и красивое звучание, то получится самая лучшая стойка спикера. Не забывайте, что в оффлайне частенько выстреливают жесты-паразиты. Это может быть щелканье ручкой или пультом для переключения слайдов. Кто-то крутит кольца, браслеты, локоны. И в какой-то момент, если подобных движений становится, ну, чересчур много, то зритель это может начинать нервировать, раздражать. Либо он начинает считывать то, что вы волнуетесь или не владеете материалом. Да, Тань, когда вот люди
1: приходят нас послушать, они же ждут чего-то интересного, важного. И для меня вот важно все таки понравиться своему зрителю, и чтобы зритель унес домой что-то важное именно для него самого.
0: Но здесь, да, абсолютно согласна, но порой вот мы так стараемся, что за этим старанием, собственно, не понимаем, как нам работать с телом. И важно зацепить внимание своего зрителя, наладить с ним дружественный контакт и глазами, и телом, и содержанием того, что вы говорите. Но помните, как бы классно вы не выступали, через незначительный период времени мысли вашей аудитории начнут разлетаться по своим делам. И тут такая борьба начинается. Кто убедительнее, интереснее, тот и побеждает. И да, для кого-то мысль о том, чтобы приготовить сегодня на ужин, может оказаться гораздо важнее того, что у вас на повестке дня. Поэтому, когда вы выходите к своему зрителю на сцену, думайте о том, что слушать вас может быть сложно, Слушать вас — это большая и трудная работа. И было бы здорово сделать так, чтобы каждому пришедшему было хорошо рядом с вами. А когда вы сами оказываетесь по ту сторону баррикад, то почаще вспоминайте, как тяжело бывает, когда на вас не смотрят, не слушают, бесконечно заныривают в телефоны, иногда даже еще и разговаривают по нему. И очень ценно, когда вы в обеих ролях умеете работать на «отлично». Таня, ты знаешь, вот раньше я никогда не думала о
1: публичных выступлениях именно вот так вот глубоко. В основном всегда все это было... По наитию. Например, когда я делала выступление у сына в школе, я подумала, что это дети, и им тяжело будет слушать какую-то лекцию. Поэтому я проводила с ними разные игры, чтобы было и физическое какое-то развитие, то есть вот миксовала. Но я никогда не думала, что для этого есть какая-то специальная градация или специальная структура там публичного выступления. Ну, теперь ты мне рассказала. Буду, кстати, практиковать стойку спикера. Вот это, мне кажется, очень важно.
0: Ну, ты здорово. Ты знаешь, я сама еще несколько лет назад не понимала всю глубину и ценность этих знаний. Но когда стала замечать, как это классно работает, ну, то было бы глупо оставить это без внимания. Ну что, друзья, надеюсь, что вы тоже сегодня узнали для себя много нового и полезного в этом эпизоде. Или, возможно, вспомнили то, о чем позабыли а, может быть, и не задумывались вовсе. И со своей стороны смею надеяться, что теперь ваши выступления будут хоть на капельку лучше. А с вами я прощаюсь и желаю смелых, ярких и уверенных выступлений. Пока-пока! Но мои выступления точно станут лучше.
1: Спасибо тебе большое. Всем пока!